0: Hallå och välkomna till Thomas and Jay, avsnitt nummer...
1: Det är ingen som vet det. Nej. Det är omöjligt så, att veta det. I
0: mina anteckningar här så står det avsnitt XX. Och det betyder att jag skulle kolla upp det här innan vi börjar. <laughs> Men, äm, ja. Fem kanske? Tror inte ja, jag har gjort så många.
1: Ja, det kan vara fem. Vi hade en period där vi släppte ett gäng och sen så slutade vi med det. det avsnitt fem.
0: Det var så, nog några år sedan sist i alla fall.
1: Men avsnitt fem äh, är ju speciellt, äh, om det nu är avsnitt fem, för det debuterar ju ännu ett nytt äh, podcastformat. <laughs> ja, jajamän.
0: Äh, varje, varje gång är det nytt. Men, äh, ja, men innan vi drar igång, hur, hur, hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra. Äh, äh, det är... Det, det, det är rörigt och det är kris i hela världen och, och så, men, men om man skiter i det så är det kul att läsa serietidningar, så att det är bra. Ja. Jag
0: glömde du att presentera oss här också, men med dig menar jag ju då Jönsson, a.k.a. Jay, i det här just formatet. Det. Just det. Ja. Vem är du då? Jag är Ande, eller Thomas.
1: Eller Thomas, ja. Ja. just det.
0: Nej, men det är bra med mig också. Kris, som du säger, men... Nu, vi spelar ju det här mitt i, mitt i sommaren. Jättevarmt.
1: Ja, fan varmt idag
0: alltså. Ja, det var riktigt varmt. Jag var ute på stan idag. Första gången på för länge. Uff. Märktes inte att det var någon kris. Så, ja, alla bara kör på som vanligt. Så att, ja. Ja. <laughs> vi får se när vi, vad som händer i framtiden. <laughs>
1: På tal, om, på tal om kriser och på tal om fruktansvärda samtidsskildringar så ska vi faktiskt ge oss an att recensera någonting. Det här, ja. det här är det nya formatet på Thomas J. att du och jag recenserar en serietidning som vi bägge två har läst.
0: Ja, precis. Och Vi, vi tänker börja med Doomsday Clock. Som Doomsday är, Clock. Ja, som vi, vi båda har läst en kom... Den började ges ut för mm, två, tre år sedan tror jag.
1: 2017 ville jag ha det till att första numret kom, ja. november 2017 ja, och lite, lite mer än två år senare kom det sista numret.
0: Ja, det var väl i december 2019 som det sista ja. kom. Men nu har ju en ny, och detta är då juni 2020, har vi båda lyckats läsa klart. Ja, var alltså, 12 försvar, nummer långa
1: serier. <laughs> ja, till vårt svar kom ju samlingsvolymen, Bli ju först avslutad för typ en vecka sen eller någonting i den stilen. Ja. Uh, så att uh, jag hade tänkt, jag har övervägt att läsa lösnummer, men, men jag fick rekommenderat för mig att låta bli att göra det. Ja. Uh, av anledningar vi ska gå in på uh, senare. <laughs> men ja, vi ska recensera Dumsteklock. Men Dumsteklock är ju en maxiserie, 12 nummer lång då, från DC Comics uh, och uh, den kräver lite grann backstory eh, För att man ska förstå vad, vad det här är Och varför det är, är speciellt Dels är det ju en, Åtminstone säger sig vara en uppföljare Till eh, en Watchmen eh, Som förut också publicerades över 12 nummer Men de tog bara ett år på sig mm. mm. inte nog men där är lite mer också. Men du hade lite, lite backstory här, hoppas
0: jag. Ja, men precis. Jag tänkte att innan vi börjar gå in på Dumstedklocks så, så tänkte jag sammanfatta ja, kontinuiteten i, i DCs universum mm. lite. Så att. Eftersom Dumsteklock väldigt mycket rör själva. Det, det, det universum som DCs karaktär lever i. Och det här kan nog ta några minuter. Men. Ja. <laughs> Det är
1: bara du och
0: jag som lyssnar. Så go, go bananas! <laughs> ja, men för, er som lyssnar, för er som kanske då lyssnar äh, som inte är helt insatt i DC Comics universum så, så äh, kan det här då vara ett, äh, ett bra sätt att få lite bakgrund. Ähm, och när vi pratar om ett universum inom DC så finns det ju olika universum också. Det äh, finns ett för TV-serierna som vi, vi har nämnt inom tidigare Cast Arrow-verse <laughs> och de animerade TV-serierna och de animerade filmerna och de animerade filmerna och alla, alla är lite olika. Även om de drar inspiration från varandra, såklart. Men just serietidningarnas alltså universum är ju det som jag anser vara. Det riktiga DCs universum.
1: Men mm. uh, det, det är ju rimligt. Konceptet Kon ja. c Shared Universe grundades ju liksom av DC en gång för länge sedan. Liksom. Där det, oh, det, någon kommer att argumentera emot mig där och säga: Nej, det var faktiskt så. <laughs> Men nu säger vi det. Säger shared vad shared superhjälte, su Super Helter Universum eh, var DCs eh, förtjänst en gång på tidigt 40-tal.
0: Ja, precis. Och. och och just serietidningsuniversumet är, är där den längsta historien finns så det, det, det är oftast från serierna som det har sipprat vidare in i de andra universumen Och inte så mycket tvärtom Även om det kanske är, har skett då och då Men vi får väl gå tillbaka, som du säger, till 40-talet och till och med sent 30-tal Men från sent 30-tal till ny. Så tänker jag att det finns fyra större händelser Eller kriser Eller events i här universum Som kan vara värda att ta upp Det, det mm. finns säkert ännu fler som kan vara ännu, ännu viktigare Men vi ska försöka hålla det lite kortare här Och då är det då Crisis on Infinite Earths
1: 85-86 där Mark mm. Mar Wolfman och George Perez Precis
0: uh, Zero Hour det uh, 90-tal ungefär Dan Jurgens har jag Ja men det stämmer, ja. det stämmer. Ja. Eh, Infinite Crisis eh, mitten på ja. 2000-talet och eh, den eh, sista är då Flashpoint eller sås, New 52 eh, som är den eh, den, eh, den kris som sker innan dumstaklock som är värd att ta upp och som är kanske den viktigaste egentligen eh, för just den här serien ja,
1: Jag har läst Flashpoint tror jag Ja. Men jag ska nog tillstå att den av alla de är den jag har sämst koll på.
0: Ja, men det är samma här. Så vi, vi, jag, har, jag har också läst den tror jag. Men den, det var lite efter den tiden då jag läste som mest. Så att säga. Men jag är fullt införstådda på, på, på vad konsekvenserna av dem var i alla fall. Så jag tror vi kan, kan diskutera det ganska bra nu. Ja, men vi börjar från början ändå och då börjar vi på guldåldern eller golden age ehm, och försöker ta oss fram till Crisis on Infinite Earths på 80-talet och du får jättegärna flika in om jag är fel ute här någonstans i min research men strax före <laughs> Ja ja precis. strax före eller, eller under andra världskriget så kom de första serierna ut som vi kan kalla för superhjälte-serier med, med ju då stålmannen först då Flash, och Wonder Woman Aquaman, Green Lantern och så vidare um, och här får vi också följa det första superhjältelaget så att säga Justice Society of America med då bland annat Flash och Green Lantern och Our Man Dr. Fate några av karaktärerna um, men och detta håller ju på en bit in på 40-talet i alla fall men uh, av en eller annan anledning så dör Superhjälte ser ut ganska mycket efter andra världskriget. Det är inte det som är intressant längre. Stålis, Batman och Wonder Woman lyckas överleva och fortsätter publiceras, och, men, och men de andra Ackerman. serierna... Det är ju väldigt viktigt. Aquaman också. Ackerman. Ja, okay. Att understryka att
1: Aquaman faktiskt överlevde också. Ja, det är ju fantastiskt.
0: Ja. Men... De fortsätter att publicera, men resten, resten försvinner egentligen eh, och ersätts av andra serier. Många av de här serierna gick ju i, i kanske inte in i, i serier. Alltså att de hade sina egna serier, såsom. Eh, Aquaman gick väl in i en serie som heter More Fun ja, Comics eller något sånt. Um, jag tror
1: det till slut att han var backup i typ Adventure Comics när han More Fun Comics och lades ner. Jag, jag tror ja. det i alla fall, för jag tror det var där Superboy gick också.
0: Ja. Nej, men precis. Så, att, så att det är snarare Kanske att de ersattes i de här serierna Av andra serier Än att, att det blev en riktig nedläggning så att säga. Men 1956 Då kommer en ny utgivning av, av The Flash ut eh, eh, Så Flash hade då varit borta i, I ett decennium i alla fall eh, Och eh, Där den första då Flash eh, Från, från, från 40-talet Hette Jay Garrick ja, Och han hade, hade en bra namn ja. eh, Även inspirerat i den här podcastens ena halva uh, Han hade ju en På huvudet, uh, hette Jay Garrick Så heter då denna nya Flash Barry Allen och har en hel kroppsdräkt uh, Men i övrigt är det Ganska så lika egenskaper då De springer båda väldigt snabbt ja. uh, Så, so, och det här brukar man då Kalla för startkottet på Silver Age uh, Där är det väl uh, också så att
1: Barry Tar sitt namn för att han har läst Serietidningarna om Jay Garrick så i hans ja. värld är Jay Garrick en seriefigur.
0: Ja, är det så redan i första nummer ja, där? Ja,
1: jag vill tro att det är det. Jag har för mig att det är det. För jag tror att det är liksom ett, ett inside joke. Men, ja, men jag, okay. jag kan ha fel där. Det kan vara att det kommer senare i det jag misstänker att du strax ska nämna.
0: Ja, precis. Ja, nej, det kan vara så. Men det vi kan också nämna är att det händer samma sak med lite andra hjältar så som Green Lantern där har vi då Alan Scott som var den tidigare Golden Age Green Lantern och nu får vi då en Silver Age version som heter Hal Jordan eller halv Jordan som som brukar kalla honom han var aldrig en hel Jordan
1: det var, det var en av hans många brister och
0: vissa vissa hjältar heter andra saker men Vissa heter samma sak och, och, Men alla är egentligen då nya versioner Av de gamla golden age hjältarna uh, Undantaget är de Som egentligen fortsatte Utan att läggas ner då, Som stål i smärtman Men, men äh, så, så där är det lite svårt att hitta en gräns För vad som är golden age-stålmannen Och vad som är silver age-stålmannen Men det, det, det är egentligen oviktigt I sammanhanget och här nu under Silver Age så får vi ett nytt superhjältelag. Uh, Justice League of America. Just det. Um, och um, ja, dessa nya hjältar de publiceras uh, i sina serier till synes helt utan någon speciell koppling till sina föregångar. Men allt, plötsligt förändras allt i The Flash nummer 123. Ja. Uh, och det var ju egentligen ett ganska oskyldigt nummer i serietidningen Flash som dock i längden fuckar upp DSS-universum för allt <laughs> uh, För det som händer i det här numret är att Silver Age uh, Flash alltså Barry Allen träffar Golden Age Flash från 40-talet genom att då, uh, vibrera till ett parallellt universum eller en parallell jord där Golden Age Flash uh, då finns och bor. Uh, och uh, de Ja, de löser lite brott tillsammans. Eh, och sen sticker Barry tillbaka. Sådär. Allt är frid och fröjd. Men uh, eh, då, har man, då har man öppnat Pandoras box. Ja, man har lite gråa tidningar. Det är
1: intressant.
0: <laughs> ja, så, så, är ju, så är det ju. Men, men ehm, och där, där nämnde de också den här grejen ja, eh, ah, men det läste jag ju om i mina serietidningar, säger Barry. Eh, och sådär. Men ja. Allt är frid och fröjd, men... Ehm, de har ju öppnat Pandoras box lite här. Så, så småningom börjar även andra hjältar åka mellan dessa universum och ganska snart så infinner sig en årlig tradition att Justice Society of America och Justice League of America har en, har en crossover eh, där de eh, då åker till varannas jorda. Eh, och de döps ganska snabbt till olika de här namn då. Eh, jordarna de får heta Earth 1 och Earth 2. Där, där konstigt nog Earth 2 är den första jorden egentligen då. Golden Age uh, uh, Jag tror det förklaras långt senare att uh, Golden Age hjälparna de var, de, var, de var alldeles för, uh, vad de var för artiga. snälla för oss, de var för artiga för att uh, nämna att de faktiskt var först Men efter ett tag började också skrivas in en massa andra jordar, Earth 3 till exempel där skurkar är goda och hjältar ja, är onda i princip. Ultraman uh, Ultramania mm. <laughs> Lex Luthor är den stora hjälten istället till exempel uh, Earth X heter den var den där nazisterna vann andra ja, världskriget och där Uncle
1: Sam uh, leder sitt Det visade år, sig att Uncle Sam Golden age uh, hjälten Uncle Sam tillsammans med Phantom Lady och Human Bomb uh, fan vi måste säga namnen och den Human Bomb <laughs> vi, har <sagt> för, <laughs> vi har sagt dem för tokigt i alla dessa år ja. Ja. <laughs> men uh, de, de är egentligen från Earth 2 men så har de ju till Earth-X då för att, för att, det jag minns inte om de gjorde det frivilligt eller så, men för, för, oss, för att stoppa nazisterna då som, som vann andra världskriget. Så de, är, de härstammar ju från Earth-2 egentligen. De, 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 ah, de okay. med alltså det där
0: faktiskt. hade jag inte koll på faktiskt. Ja, ja, ja.
1: Ah, det hade jag har inte det koll på. Eller,
0: jag har inte läst några av de serierna. Jag kan så. få låna dem med mig, jag mm. tror jag
1: har dem. <laughs> okay.
0: Ja, men, vi kan också nämna att under åren så samlar då DC på sig rättigheter till andra bolagsserier också och det, 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 det blir ett litet dilemma för är, är det då dessa hjältar som har funnits i, i ett annat universum kan man säga ett annat företagsuniversum som till exempel då Blue Beetle är, är, det en del av, är han en del av DCs universum och vilket universum är han i så fall det, ja, det får ju vara ett eget universum då. Och dessa då parallella jordar och universum och andra företagshjältar och allt vad det gör att det helt enkelt blir väldigt rörigt. Och på 80-talet bestämmer man sig för att göra en stor serie för att reda upp allt där som då är den här crisis on infinite earths. Och jag kommer inte gå in på så jättedetalj på de här stora kriserna mer än att egentligen konstatera vad effekterna av dem är, men mm. Crisis on Infinite Earths jättebra serie, vi skulle kunna ha tolv olika avsnitt bara för att prata om den serien
1: Det måste vi, det måste vi ha fan. Ja, Det är en succé, ska vi gå tillbaka till Crisis on Infinite ja, Earths alltså. ja. det, det är en succé redan ja, ja men bra, utmärkt, då gör vi det ja, Vi skiter
0: ja, i ja. Då, <laughs> 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 men um, Crisis on Infinite Earths Det är ett stort event där eh, det som egentligen händer är att en massa av dessa parallella världarna att så förstörs. Eh, och eh, eh, där skurken kan bara nämna det är Antimonitor. Men vi ska inte gå in på några detaljer. Nej. Men de, de världar som överlever, eh, bland annat Earth 1, Earth 2 och, och, och så, de, de merchas ihop till, till en eh, enda värld. Eh, så det, i slutändan, efter Crisis, så finns det bara en jord och ett universum. Och här bor både Silver Age-hjältarna eh, och Golden Age-hjältarna eh, och de andra då. Ja, och eh, de Självsta som hjältarna överlever. Och
1: Farset-hjältarna, Shazam ja, och allt, allt vad det um, heter.
0: Eh, men det är en väldigt massa hjältar som dör också för det blir liksom kanske lite svårt att ha, ha alla eh, på samma ställe då. Rest in peace Golden Age Green Arrow säger jag till exempel.
1: <laughs> jag visste att du skulle säga det. <laughs> ja,
0: jag tror han nämns bara en tidningsartikel i, 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 i en serieruta. Alltså. <laughs> Green Arrow Dör Among Dör Dead.
1: Får man inte se om vi där i bakgrunden? Ah, okay. ah, jo, det får han nu. Vi, ja, vi får spara
0: detta. Det är kanske är någon annan jag tänker på. Ett som är
1: jävligt klart är att Wildcat blev paradiserad för livet. Han kommer aldrig komma tillbaka nej, just
0: det. Ja, men eh, det som kan vara värt att nämna är, och det, det här är det är jättemycket spoilers för övrigt. Jag, inte, jag antar att ni förstår det ni som lyssnar att, om ni inte vill ha några spoilers så så får ja, ni stänga
1: av egentligen. Jag ska sätta en med varning klicka inte på det avsnittet. Nej. Om du, du, du vill ha spoilers, men annars är det här grejen kommer ut för mig det 34 år sedan det får, det
0: Ja, men har man inte läst den så är det kanske inte så kul att veta att jag då berättar nu till exempel att man vill inte ta det på, på, på Golden Age-stålmannen. Så han transporteras, eller vad ska man säga, transporteras ja, tillsammans med Superboy och Golden Age-Louis Lane då till något slags paradis, eller vad ska man kalla det? Jansson.
1: ja jo, men det, det, det ska ju vara ett, ett perfekt avslut han, han, ja. han ska ju få sin belöning där egentligen liksom, det, som, det, som den första av dem om man inte räknar till Phantom Stranger nej jag vill säga uh, Crimson Avenger ja. uh, så ska han ju få ett slags himmelrik och det antyds ju rätt så starkt som liksom, att det här är att han dör fast en ja. garanterad tripp till himlen han, han Alexander Lukas Alexander Lukas <laughs> Alexander <laughs> Luthor Ge, det en lång dag Alexander Luthor Superboy, som inte är den Superboy från serietidningarna, men är representant för de Superboys från serietidningarna och Lois Lane. Ja. ja, just det. Och de,
0: det är liksom eh, vad ska man säga, det, det rådde någon slags eh, ja, någon tyst överenskommelse om att man, man rör inte eh, Golden Age-stålis efter det här, eh, inom DC då. Så, ja, det är alltså summan av det hela. Allt, allt är väl nu då frid och fryd. Eh, eftersom de då har gjort detta Men eh, Eftersom det såldes så jävla bra med en sån här crisis-serie så, så, så kommer det såklart en ny eh, Kris på 90-talet Som jag nämnde innan då Zero Hour eh, Och här ska vi Verkligen inte gå in på nej, detalj den men, Nej, den är inte så bra I stora drag så påverkar den Egentligen bara att en massa Gamla hjältar dödades av På ett ganska så oskönt de, sätt
1: de, 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 de ser till <laughs> så att de här gamla hjältarna de överlevde Crisis on Infinite Earths, liksom ett gäng av dem, och nu är det, uh -huh. det gamla gardet och de lever igen. Och sen på 90-talet så var nej! Eller jag och sig, de tog sig bort så de skulle få någon så här evigt himmelrike. Och sen var det någon som plockade tillbaka dem i kontinuitet igen. Uh -huh. <laughs> Men i zero var det bara, nej, de ska
0: Ja... Alltså jag tror tanke med ser och det var att det skulle, man skulle fixa små saker som inte stämde med tidslinjerna riktigt mm. längre. Uh, och, uh, men ja, det, ja, det, det blev inga stora egentligen konsekvenser av det som jag kan alltså minnas man, i alla fall. Man skulle
1: ju reboota ett gäng av de här Golden Age-figurerna i alla fall. Uh, mm. Golden Age Green Lantern skulle bli Sentinel för att det inte skulle finnas för många Green Lanterns. Uh, Jay Garrick skulle lämna bort Flash-titeln helt och hållet, det skulle vara en ny Starman det skulle vara en ny Doctor Fate eh, och då behövde man liksom mm. då behövde man ta bort liksom, de här legacy-figurerna så, så att de nya figurerna kunde ha någonting att starta från och de, en del av de serierna var väldigt väldigt bra, James Robinsons Starman exempelvis som startade från eh, Zero Hour är ju fantastisk liksom mm.
0: uh, Ja men just Tira, och, och den tyckte ju ingen av oss var särskilt bra i alla fall. Det ska, det ska dock flikas in här lite så personlig anekdot att detta var den första superhjälter som du som visade mig när vi var små. Ja, och jag tyckte det var så spännande att superhjälterna kunde dö. Så det var faktiskt det som gjorde att jag, jag började läsa och började fråga dig om vad jag skulle börja läsa. För du visade jag tror, jag kommer ihåg speciellt en ruta som där Green Green Lantern, Alan Scott eh, han säger, my ring protects me but the others <laughs> och så dör hans eh, kompisar eh, men eh, ja vi lämnar därmed Zero Hour till historien eh, och tar oss rakt vidare till 2000-talet och Infinite Crisis då kom ut eh, och då kan man väl också nämna att det var, det var det då som både du och jag läste som mest DC Comics eh, vi, den här upplevde vi båda det, medan det hände. Att det
1: var det var förbannat häftigt faktiskt. Ja att leva i det. Det, att det, det. För då var, just det då var ju det, det stora eventet, liksom, och det tog långt om byggde mm. upp något länge, och det var liksom hintar och mm, det var snyggt.
0: Ja. Ja, och det, det är också det som är lite förbannelsen för oss båda, tror jag, att vi, 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 vi känner att vi jämför allting med den här tiden då vi läste. Det, det har aldrig ingenting kan leva upp till det riktigt, känns det Nej, det stämmer ju
1: faktiskt. <laughs> nej, det, men, när den är jord så går... Nej, det stämmer nog.
0: Men eh, den här eh, serien påverkade egentligen den universum i motsatt riktning. Då. Eh, så istället för att flera jordar blev en jord så blev nu då en jord flera jordar. Man gick tillbaka till det här med multiversum-konceptet. Eh, jag ska inte gå in på detaljer här heller, men... Eh, det, det här kommer då eh, Golden Age-stålmannen eh, och gänget eh, tillbaka då man, man, eh, man bryter den här eh, eh, osagda regeln om att man får inte röra de, de här hjältarna eh, Golden Age-stålmannen får inte vara med i en serie längre utan, men nu, nu, nu tar man då tillbaka eh, honom och eh, eh, det visar sig då att Alexander Lukas eh, är <laughs> en skurk då bland annat eller luter. men <går> vi konstaterar också att här, även i den här scenen så dör den massa hjältar rest in peace Fiddler <går> Fiddler det som händer då är att det kommer en massa nya jordar men det påverkar egentligen inte karaktärerna på, på ursprungsjorden så mycket, det var inte så att Golden Age-hjältarna började nu bo på en annan en ny Earth 2 utan de borde kvar på Earth Prime som, det väl, äh, som den hette då. Eh, tillsammans med Silver Age-hjältarna egentligen. Så, så de nya jordarna var, om jag förstod det rätt, så var det väl mer ett sätt att få författare att lägga serier i andra universum utan att påverka kontinuiteten.
1: Ja, Earth precis. Det, 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 det hintades ju till att, att den Earth 2 nya Earth 2 som skapades den där dess, dess Superman och Power Girl var ju försvunna och då mm. gjorde man någon slags antagande. Ja, men det är väl, då är det väl de som har varit i den regelrätta kontinuiteten. Men nu kommer det mm. kom ju att visa sig sen att nej, det var det inte. utan det, De hade en egen Superman och, och Power Girl. Mm. Eh, det var väldigt rörigt.
0: Mm. Ja. Nej, men så, så äh, äh, utan att gå in på det mer så, så Även om det nu hade varit en massa olika events där Jorda förstördes och par parallella universum fogades samman och tidslinjer skrevs om så fanns det fortfarande en liten tråd tillbaka till histor i historien. Mm. Det var, väl, man kan väl säga att om vi skulle ta en karaktär, The Flash Golden Age, The Flash det var fortfarande samma Golden Age, The Flash. Mm. Det kanske är svårt att han hävdar att alla gamla Golden Age-serier fortfarande var kanon, om man ska säga. Men i princip så var, ju, var de ju samma personer som de var på 40- och 60-talet. De hade dock färdats till olika jordar kanske hade inget minne av tiden innan Crisis och sådär. Men det fanns ändå liksom en linje tillbaka. Just. Även om den började bli suddigare och
1: suddigare. Men det var ju en av de grejer jag tyckte allra mest om med just J.C som koncept ja. och vi kanske får ha ett specialavsnitt bara om Justice Society of America ja, det, äh, men, men där är det just att de karaktärerna hade verkligen upplevt allt ja. äh, liksom fram till för, så, så långt tillbaka som det bara gick aktivt i, i, i serietidningskontinuitet kontinuitet liksom. Ja. De mindes allt, de hade upplevt allt liksom, och de, 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 de hade sett äh, Batman och Starless och Wonder Woman dyka upp liksom, och, 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 och hade viss mån tränat dem också liksom. ja. och jag tyckte det var så fräckt
0: Ja, jag håller med och det, och det var häftigt också med den blandningen med de nya, nya eh, karaktärerna som skulle då vara med i Society men vi, vi återkommer till det i en annan eh, cast tror jag ja. eh, för det där finns mycket att säga men eh, som jag nämnde då, den, den linjen tillbaka till, till, till den allra första serien fanns fortfarande men då kommer då Flashpoint-serien 2011 som är vår slutliga kris, så att säga innan, innan vi kommer in till, på dumstegklock och rebirth. Där man då bestämde sig för att säga eller väcka fingret helt enkelt i all sin historia och börja om på en helt ny kula.
1: Alla serierna skulle börja om från noll. och Ingen kontinuitet skulle gälla.
0: Utan ingen var... kontinuitet skulle gälla utan nu skulle man nu, ska, nu skulle det vara enkla för nya läsare att komma in i DC. Nu, nu börjar vi om från början. Du ska behöva inte ha koll på en massa, massa bakgrundshistorier om karaktärerna. Um, och exakt vad som händer, det är ganska osänt intressant också. Men, men det, det, det startar om helt enkelt från, från Action Comics då till exempel, som är den serie som Stålmannen kom ut i första numret 1938- som har haft samma numrering sen, sen, sen 1938 också. Ja, alltså ett, två, tre, 4 Och de var uppe på 900-någonting. Ja. Uh, 2011. Ja, den ska då börja om på ett. Plötsligt. Ja. Och det, det är samma gäller då Detective Comics. Så det, det är väldigt, det är verkligen ett, ett visst, ja, det är verkligen ett annorlunda uh, beslut de tar i det senaste, något som de aldrig gjort tidigare. Ja, det, uh.
1: väldigt, det kändes väldigt mycket som ett PR-stunt. Ja. det som gav mig sån avsmak... Uh, att läsa det ja. det, det, var, det var svårt att så här, vi visste att vi skulle vara här om några år, där vi befinner oss just nu mm. det vill säga när den här nya kontinuiteten skulle visa sig inte gälla längre just det. Mm.
0: <laughs> men ja, så nu då 2011 i princip gäller inget gammalt längre utan allt börjar om och eran då, den kallas då på New 52
1: och, för att de släppte 52 nya serier Ja just säga, det. nya ja. pågående serier, 52 stycken ja. äh, det är namnet <laughs> det namnet tog dem för att DC har haft en mega succé med en serie som hette just 52 och mm. då tänkte de att använda 52 det är bra det kan vi använda
0: det är också ett litet tema att när de har haft någonting som varit bra så, så, så ska de ju gärna använda åtminstone namnet på det sen igen ja. <laughs> så som Rebirth till exempel som också det här Doomsday Clock konceptet eh, kallades i början. Eh, Rebirth var ju, var ju ett sätt som de tog tillbaka The Flash och Green Lantern på, ja, på 2000-talet 2000 som var också bra serier så att säga. Men eh, det som också gjorde lite eh, klurigt också var att av någon anledning som sa att vissa serier var inte påverkade av det här <laughs> den här Flashpoint-grejen utan Green Lantern då som Geoff, Geoff Johns hade skrivit eller börjat skriva, skriva som sen fortsatte den hade ju varit så populär så den ville man ju det gäller fortfarande det
1: Det kan ju också göra med att Geoff Johns skrev Flashpoint ja. så han, och, och, var, och bossade på DC då Ja, alltså, Vi ska reboota alla era serier Nej, inte min Inte min. Nej. Den, den har jag jobbat på nu ja. i fem år. Den, det är min den, den, bästa. Det kan, kan vi inte reboota ju
0: men det blir, ju, det blir bara ännu mer förvirrade för, för sakerna som hände i den serien de byggde ju de hade ju hänt innan Flashpoint och de byggde på ett helt annat universum och Green Lantern träffar ju andra superhälter där som då kanske inte finns mer överhuvudtaget gäller det eller? det inte så det blev ju otroligt eh, konstigt när de inte riktigt gick hela vägen med det här då eh, och ja, så det är läget fram till 2016-2017 då eh, det här då de bestämmer sig helt enkelt för att äh, grabba det här med, med att vi har tagit bort han Det var Det var inte så bra. Nu, vi borde ta tillbaka all vår gamla historia igen. Äh, då man, och då lanserar man äh, Rebirth-konceptet. Var, det var en, äh, en stor serie, Rebirth, där man äh, började hinta lite om att äh, karaktärer som äh, jag ska nämna det också, att i Flashpoint så suddas då bland annat Justice Society of America Bort helt, de, de mm. har inte förekommit Överhuvudtaget i New 52 Nej, så
1: Superhjältar började först dyka upp När eh, Ja, vad är det När Superman Eller ja, när När, när de dök upp Alltså när de, de det, det fanns inte Superhjältar innan eh, mm. Tiden Då de här nya 52-serierna startar. Nej, precis. Ett, oh, vilket invecklat sätt får mig säga det.
0: <laughs> ja, precis. Så tidigare till exempel när, när
1: äh,
0: ja, så fanns så, så har Golden Age-hjälten alltid varit, ja de fanns först så att säga. Men nu, nu kan man väl säga att de aldrig hade funnits och att då äh, ja, jag gjorde också rätt invecklat. men äh, <laughs> <laughs> vi nöjer oss med att konstatera att äh, vissa karaktärer finns, har aldrig funnits helt enkelt. Eh, men då börjar man då hinta om att, ja ah, men vänta, de kanske har funnits ändå i det här Rebirth-numret som kom ut 2016. Eh, och ja, ah, det är nog något konstigt med tidslinjerna här. Eh, och det, det här ska vi reda upp behöver man då hinta om. Och det var ju många som, som kände som jag då att ah, det har varit kul att läsa DC Comics men det är inte så roligt när allt det gamla inte gäller längre Nej. och som då kanske blir lite exalterade, okej okay, ska de ta tillbaka det gamla men hur ska de göra nu för då har de gett ut New 52 i fem års tid så man börjar fundera lite på kommer de behöva de, de kommer ju behöva välja då att gäller inte någonting av det som hände i New 52 eller gäller, gäller det som hände innan för det är svårt att foga samman två Två versioner av till exempel hur Stålmannen första gången kom till, till Metropolis och sådana saker. Så det som då händer är att ja det så har sagt det är lite att all sin historie börjat om men de börjar så smått sig, ändra sig och frågan är då hur ska de bena ut den här historien? Och Domstegklock är serien som vi där detta då ska ske men innan vi riktigt kan gå in på det så får vi också <laughs> prata om Watchmen för det har väldigt mycket med domsteglock att göra och det tänkte jag du skulle få göra Jansson
1: Ja, men det får bli en, en lite snabb, för jag tänker att Watchmen kan också förtjäna eh, sitt eget sin egen analys som om Absolut. inte alla hela världen redan gjort en Watchmen-analys <laughs> men, men om man säger som så eh, Watchmen är en maxiserie som sagt Ett tolv nummer lång som kom eh, tror 85-86 Ungefär samtidigt som Crisis on Infinite Earths mm. eh, Och den, den nu spelar sig en parallellverklighet Inte i DCs regulära verklighet Utan en, parallell, en verklighet parallell till vår Där superhjältar Eller Masked Avengers Började dyka upp på, på 40-talet Så i princip om, om liksom superhjältar fanns På riktigt mm det är bara en av dem som har superkrafter, liksom Manhattan mm. Manhattan, som är liksom en allegori, allegori för, all, allegori för eh, Kärnvapen mm. eh, och det, det är skriven ut av eh, Alan Moore och Dave Gibbons och eh, eller skriven av Alan Moore tecknat av, av Dave Gibbons eh, och är en rätt så rå, eh, mörk historia liksom, eh, som handlar om en följare gäng hjältar Eh, och en, en komplott eh, för att. Eh, ja, en komplott mot dem. En, en stor ondskefull plan håller på att hända, och vi får följa några, några hjältar, bland annat den, mm. den, eh, den, den, den skogskyttokia Rorschach, där han försöker räkna ut vad det är för just för komplott. Eh, det är en väldigt mörk serie. Det är en väldigt liksom, våldsam serie, och den den, den eh, tar väl inte tropes, superhjältetropes, och vänder dem upp och ner. Eh, Mm. Och eh, den är ju allmänt liksom Som, som, som superhjälteseriernas Citizen Kane liksom. Och med, med all rätt, det är en extremt välskriven Serie med mycket lore Och, och, och ja, den, jag, jag tycker jag tycker den är väldigt bra Jag har läst den flera gånger Och den blir liksom bara, bara bättre varje gång jag läser om den Och den är ju som sådant eh, eh, Den blev ju En monstersuccé, så kan man väl säga eh, mm. Så Al Alan Moore som skrev den eh, jag tror ingen räknar med att den skulle bli en monstersuccé. I Alan Moore och Dave Gibbons kontrakt så står det så här att rättigheterna, de, eftersom den ut, inte utspelar sig i DCs regulära universum, den är bara publicerad av DC, så, så, så skulle rättigheterna falla tillbaka till Alan Moore och Dave Gibbons ett år efter att Watchmen var färdig publicerad Och på den tiden så fanns det inte riktigt på kartan att den serie skulle få reprints eh, till den utsträckningen. Så, mm. så, um, men DC har ju då um, aldrig slutat... Ge ut Watchmen Aldrig Nej. Så, så, att, så, att, så att Alan Moore och Dave Gibbons Får aldrig tillbaka äganderättigheterna Till Watchmen Vilket är Rätt kukigt faktiskt Men länge länge på DCs Högst uppsatta Paul Levitz Som var boss på DC väldigt länge, Han sa liksom att ja, men vi kommer fortsätta ge ut det, Men vi kommer inte göra mer Watchmen liksom, utan Det är den Eh, skulle Alan Moore få för sig att inte hata oss längre Alan Moore hatar både Marvel och DC nu För tiden, för Alan Moore är en väldigt speciell varelse eh, Om han skulle vilja komma tillbaka och skriva mer Watchmen Så kanske, men i övrigt så kommer vi inte Publicera mer Med Watchmen liksom, Vi kommer att släppa den i ny versioner varje år Så att vi aldrig behöver ge tillbaka den till honom Men vi kommer aldrig göra nya historier Men när Paul Levitz i princip steg av När han slutade vara The Big Boss på DC Jag tror inte det tog en dag Sen plötsligt annonserades ut att det skulle göra prequel-serier och, och det ser började mata ut mer och mer Watchmen. Mm. Ehm, och ja, här är vi nu då <går> i mm. Doomsday Clock som tar sin titel från Watchmen. För Doomsday Clock är nämligen... Eller hade du någonting mer att säga om Watchmen? Nej,
0: nej. Det är, det är toppen.
1: Doomsday Clock är nämligen en uppföljare till Watchmen. Påstår mm. den. <går> Så kan man väl uttrycka Ja,
0: precis. Och det var lite kontroversiellt.
1: Ja mm. Det är nämligen så att från, från Rebirth Den serietimen som kom 2016 Så började det hintas till Det är små och små hintar till att karaktärer från Watchmen Denna, denna historia som utspelar sig i sin egen värld Och inte har någon koppling till andra serier Och som
0: aldrig har, har gjort något gästspel yes i... Nej aldrig
1: alltså, De är fiktiva i DCS-universum ja. Det finns ju någon, någon fantastisk Gammal The Question-serie Där han läser Watchmen och bestämmer sig för att han ska emulera Karaktären Rorschach Mm. och får liksom fetstryk för att ingen kan vara som Rorschach på riktigt. Och då beslutar Nej. han att Rorschach sucks, <laughs> som han uttrycker <nu> det. <laughs> Men det började plötsligt dyka upp. liksom det, Dr. Manhattans mystiska blåa sken dök upp lite här och var och sen naturligtvis av någon mystisk anledning den här Watchmen-knappen som är symbolen för Watchmen, en, 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 en logotyp, smiley. ett smiley face med lite blod på som var en av Watchmen-karaktärerna, The Comedians eh, Logga och som sen blev hela Watchmens Logga egentligen mm. Den dök plötsligen upp i, i ladderlaps eh, ja. och, och ett äventyr med Ladderlappen och Barry Allen som hette The Button eh, som skulle handla om att de försökte räkna ut var den här knappen kom Det var också en del i Rebirth Jag läste den men jag tyckte inte den var särskilt bra Nej, det var den inte <laughs> Och det, och det har det, vi inte tid att gå in på.
0: Nej, men det, man kan väl säga att det, det börjar hintas en hel del i det ser om att eh, Doktor Manhattan då som du nämnde som är den enda, enda eh, den som enda som har superkrafter i, i Watchmen-universumet. Han har ju dock jäkla av superkrafter kan man säga. Ja, Han är ju effektivt gud. Ja, precis. Eh, att, eh, att han då skulle ha eh, vad ska man säga, mixtrat med, med tidslinjer lite så att um, historien uh, har skrivits om lite att uh, vissa dessa karaktärer började förstå att uh, vänta nu, hade, hade vi inte en, uh, en en kompis som hette Wally West uh, till exempel, <laughs> uh, för det, det är ju händer ju en av Rebirth-serien då, att Wally West har ju aldrig funnits i New 52-världen det, det är då en uh, alltså yes, The Flash efter Barry Allen, ja. kan man säga. Eh, han dyker plötsligt upp och har liksom varit borta. Eh, och, och vet inte varför han har varit borta. och varit, varit, varit i Speed Force eller något sånt. Um, och som läsare bör man då förstå med hjälp av hintar att ah, men det kan ju vara så att den här doktorn Manhattan har, um, har, har gjort de här sakerna av en eller annan
1: anledning. Ja, det är, ju, det, är ju, det är ju fanservice. Det bygger ju väldigt ja. mycket på att vi som läsare ska veta vilka de här karaktärerna är. Den utgår mm. från att vi har läst Watchmen. Även all build-up till själva serien också. Nu har vi diskuterat all build-up till den i, i, i goa 40 minuter. Ja. Så vi kanske ska ge oss an själva serien.
0: Ja, men absolut. Men det, det kan väl vara... Det vet inte, har det i hårtanke också.
1: du säger yeah. <laughs> ja, äh, är skriven av Geoff Johns. Och, och Geoff Johns ligger bakom Infinite Crisis som vi pratade innan. Äh, mm. Flashpoint också. Mycket, han har skrivit mycket bra. Han skrev Justice Society of America väldigt länge. Mm. Äh, han skrev Green Lantern Rebirth. Han, 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 han är jäkligt duktig på kontinuitet och fanservice kan man väl säga. Mm. Äh, han är också duktig på karaktär. Ja. Och har skrivit så mycket bra Så att han har ju blivit Någon slags big boss på DC
0: ja. han, I, Ofta tycker jag att han säger det, det känns som att man läser en Film lite så. Mm. Ja, men han,
1: han, han ska ju ha börjat Tror jag som, i, I filmens värld Jag tror han var kompis med Richard Donner Som regisserade Superman från 70-talet ja. Och det har nog format Väldigt mycket hans bild av Vad, vad superhjälte serier är Han, han är ju kvar i någon slags sån här 60-70-tals superhjälte föreställning. Liksom. Så han vill ju gärna ha att det ska vara karaktärerna han växte upp med. Som mm. till hans försvar många vill. Och jag menar, du och jag vill ju ha karaktärerna vi växte upp med. Vi slutade ja. läsa när JSA försvann så att vi kan inte klandra honom för det. Ja. Uh, men uh, han skriver då den och det är Gary Frank uh, som tecknar den. Och jag måste säga att om, jag kommer nog inte vara superschysst mot Dumtet klock, men jag måste säga att den är ofantligt vältecknad. Uh, ja. Gary Franks teckningsstil är skitsnygg.
0: Jag håller med, den är jättesnygg och, och särskilt de första numren tycker jag verkligen det, det, det märks tydligt att de vill göra en lite hyllning till Watchmen också så det är väldigt mycket samma stil i, i, i det oh, verkligen så.
1: och Dave Gibbons som inte har avsäkt, alltså han som tecknade Watchmen han har ju inte avsäkt sig Watchmen han har inte avsäkt sig sin koppling till det är så heller så han har ju varit med och hjälpt till ja. Och kommit med, med råd och så vidare i många av DC:s Watchmen-projekt. Men Alan Moore, han vill inte ha med det att göra alls. Men som sagt, det får vi ta en annan dag. Ja. Jag, jag tänker att jag, ger, vi, jag, jag läser lite från beskrivningen av det första numret och så, så ja. um, kastar vi oss in i det hela. Mm. Uh, serien börjar på den jorden i vilken Watchmen utspelar sig. Uh, nu är det spoilers för Watchmen, det kommer vi inte ifrån. Det är sju år efter att uh, slutet på Watchmen, den stora massakern, som enade världen, uh, som fick slut på det kalla kriget och enade världen, uh, och uh, gjorde sig av med en hel drös med karaktärer där bland uh, Dr. Manhattan han försvann. han sa han sa skulle uh, Till en annan verklighet sa han, uh, mm. en som är mindre komplicerad. Uh, nu, nu har det visat sig att uh, Adrian White, han som, som orsakade massakern, hans stora lögn, han, den, har, den har kommit fram. Folk har räknat ut att det har hänt, att det är allt, allt var ett lur. Så nu är de tillbaka på ruta 1, där de var när Watchmen börjar. Och är inte det skönt att veta att handlingen i Watchmen startar om på ruta 1 i den här serien? Det är, det är vad du vill ha från en uppföljare vilken dag som helst.
0: Man kan dock till, till, till dumstekloxförsvara så kan man väl säga att i slutet på men så hintas det väl ganska starkt oh, att, ja, att ja, detta ja. kan ske. I och med att Rorschach, det är den som har dokumenterat den här lögnen, som, den skickas väl till, ett, till en
1: tidning. Ja, till en tidning, till den New Frontiersman, ja. en, en, en högerkonservativ eh, tidning. Mm. Och vi vet inte om den publiceras, men här, här får vi då reda på att den har publicerats. Ja. Eh, och då, ja det är det inte intressant att du nämner Rorschach För då dyker plötsligt in en ny Rorschach upp Som eh, pratar som och är identisk med den gamla Rorschach som är död mm. eh, Varför är den en ny Rorschach? Ja, förmodligen för att folk associerar Rorschach med Watchmen Och eh, då måste ju Rorschach vara med mm. eh, Han med den här är kompis med Adrian White och Zimandias skurken från Watchmen Istället för att hata honom Mm. Så de jobbar tillsammans, de samlar på sig De, de rekryterar En kvinna som Heter Erika Manson Och hennes pojkvän Marcos Mace Som är kända som superskurk-teamet Mime and Marionette Får jag bara äh, flick, flick ja?
0: in här Just när du nämner mime För, för, för äh, det, Just sekvenserna Med han som är superskurken Som är då en mimare tycker jag nu är de som är, 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 funkar bäst i hela <tumstecklockan> och De är sjukt bra tecknade också. Jag tycker hans mimrörelser är, 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 är de går väldigt bra fram genom hela serien. Det, det, det är väldigt snyggt tecknat hans ansiktsdrag. Han känns verkligen som en riktig mima och funkar på något sjukt sätt som är jättebra som en som en skurk också tycker jag.
1: Ja, det håller jag verkligen med om. Jag, jag tycker om deras dynamik också, mime och marionett. Mm. Det är en, en mindre dysfunktionell Harley Quinn Joker eh, grej på något ja. sätt. Och hon är rätt cool också med, med hon använder eh, pianotråd och stryper sina, ja. sina fiender. Liksom. Eh, de rekryteras av Rorschach för att hjälpa Adrian White och eh, Zimandias med, med, med någonting Vi vet inte riktigt vad De letar efter Dr. Manhattan Som försvann i slutet av Watchmen mm. Och sen När nu det numret i slutet Spelar sig i princip bara på deras jord Vaknar Clark Kent hemma i sin säng Av att han drömt en mardröm Om sina föräldrar Som dött i en bilkrasch Tydligen Bredvid sin fru Lois Lane jag visste inte att i ny kontinuitet så var Clark Kents föräldrar döda. Då dog de när han var ung. Jag tror att i de riktigt gamla Superman-serierna från 40-talet var det så också. Jag tror, jag tror till och med att det finns en serie där de får slag när han första gången visar sina superkrafter och dör. Mm. Men det som jag är van vid att läsa är att de bägge två är i livet fram till att Jonathan Kent dör av en hjärtinfarkt. Och det är en väldigt kraftfull bit där Superman för att inse att även om man kan göra det i princip vad som helst Så kan man inte hindra ett hjärtfel nej. Men, men det är tydligen ny kontinuitet Och det, det ska vi inte pissa på, jag bara känner inte till det
0: Nej Men ja, nej men Och, och första numret där Om jag bara ska snabbt presentera det lite Så var det, var det nog det starkaste tyckte jag Jag tyckte nog det var det bästa i, i, i hela i hela Dumsteklock och kanske just för att den inte utspelade sig i DSU-universum överhuvudtaget. <laughs> <Nej>. <laughs> utan höll sig till Watchmen-karaktärerna och särskilt för jag jag läste ju en del av de andra serierna på den här tiden och man kan säga att det var en, jag det var en stor kvalitetshöjning när Dumsteklock kom ut jämfört med de andra av DSU-serier också eftersom ja, man märkte att de hade lagt ganska mycket kryp på det och jag, Fjons, jag skriver ju väldigt bra också. Han är han är ju,
1: han är ju väldigt, väldigt duktig på. på alltså, det, jag vet, det låter som ett illa ord när jag säger det med alltså fanservice. Jag tycker väldigt mycket om fanservice och han är väldigt, mm. väldigt bra på det. det, det är så, mm. så, ja. så jag säger inte det som något negativt, ja. även om det, det låter negativt. Mm. Varje nummer har också lite. lite kuriosa i slutet av numret där det är lite mm. tidningsurklipp eller, eller memos och så vidare på samma sätt som Watchmen hade vi kommer inte gå in riktigt mm. på dem de, de är worldbuilding de här de försöker förklara hur, hur DCs reguljära kontinuitet ser ut för tillfället mm. och ja, de, de är både röriga och, och, <laughs> men, men användbara Ja, men de ska man absolut läsa. för att Ja, förstå definitivt. Man ska, man, man, absolut, mm. precis som i Watchmen. Liksom. Ähm, I nästa nummer så ger de sig iväg. De reser i Night Owls gamla skepp. Än en gång av anledning att det är Watchmen. Så då måste vi använda <laughs> etablerad estetik. Det kan inte vara så att Orson Mandias har byggt sitt eget skepp. Utan han måste sno Night Owls gamla skepp. Bygga om det så att det kan färdas mellan verkligheterna. Och det är här det sker då. Från ett, ett, ett universum till ett parallellt. Mm. Och det gör de precis när jorden går under. Så det är jävla välplanerat här att han lyckas... Han använder, tror jag, kärnvapenexplosionen för att kunna transportera sig mm. vid, med de här till, till DCs universum. Just det. Och där kraschar de i ett av DCs många övergivna nyhetsfält. Det, det tyckte jag var lite fint faktiskt. Mm. Ehm, och, och börja utforska, och det är Gotham City såklart naturligtvis, mm. och börja utforska den här jorden för, för att reda på ja, hur den här jorden funkar. Och då får vi reda på att det där är ett, en, en, en stor schism i världen. För någon har nämligen släppt konspirationsteorin att USA i hemlighet skapar sina superhjältar och superskurkar via Via ett hemligt eh, Secret government project Att ge folk superkrafter Så att USA som garanterat har flest eh, Figurer med superkrafter Ska vara liksom ja, men en liten parallell Till att vara eh, Kärnvapen över makt Till mm. exempelvis eh, Intressant eh, Måste jag säga eh, Om man verkligen haft kul med Att, att rota fram DC-figurer som har annan nationalitet och ja. äh, liksom knyta dem till sina länder. Jag minns ju liksom karaktären, äh, vad tusen, heter Han Ge heter Geo Geoforce. Han är ju från ja. ett fiktivt land mitt i Europa, Markovia,
0: som är rätt skön person. Men, men,
1: men han är ju vansinnigt äh, äh, nationalistisk och jingoistisk <laughs> och ger ett klart tycker jag
0: det låter ju som ett riktigt alltså, östeuropeiskt land tänker man sig, men det ligger alltså, de, man kan se på en av kartorna eh, som de har med där att, att det ska, tydligen ska ligga eh, typ ja, eh, norr om Frankrike sånt. det känns väldigt märkligt
1: ah, det, det, är ju, det är ju faktiskt så och det är ju tydligen en, en vedertagen grej, det visste inte jag men att, att DCs jord eh, är identisk med jorden, men den är lite lite större, så Aj. den får plats med fler städer och fler länder det är tydligen etablerad kontinuitet. Ja. Men då tas du upp att ett gäng kända figurer med superkrafter skulle vara då skapade av regeringen, bland annat Lady Clayface. Vad kul att se att Lady Clayface kommer tillbaka. Mm. Kontinuitet Manbat, Metamorpho och ett gäng andra, framförallt vår gamla personliga favorit, Firestorm. Mm. Ja. Som, jag vet inte varför, det har varit det kanske är en gammal grej, det, det vet jag faktiskt inte, men ända sedan New 52 verkar det som att alla vill skriva eh, schysste, trevliga Ronnie Raymond som ett riktigt sin rövhål. I mean,
0: jag har inte läst något Firestorm ja. faktiskt. Men det, ja, min,
1: jag minns honom som en väldigt skön figur. Men ja jag, också. Mm. jag tycker bäst att han är arg och oskön. Men man kan väl i sig förstå för att han blev ju anklagad för att vara en ja. liksom och, och
0: han förnekar ju detta.
1: Ja, precis. Uh, Uppdyker även Edward Blake, alltså The Comedian uh, mm. från Watchmen som, uh, ja, om man läst Watchmen och en gång, spoilers, uh, det första som sker i Watchmen är att han blir mördad. Uh, och hela han, storyn handlar om uh, att hitta hans mördare. Är ett bra mm. tag. Uh, så det är rätt märkligt att han plötsligt dyker upp. Eh, medan dessutom Adrian White att, eh, går till attack mot eh, Lex Luthor. Och Rorschach går till attack mot Batman. Mm. Eh, exakt varför. Det vet vi inte riktigt än. Varför de gör de här attackerna. Nej.
0: Men det bör integreras lite mer.
1: Ja, och eh, Mime och Marionette, som är ju skurkar. De, 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 de smiter. De vill inte hjälpa White. De, de bestämmer sig för att ge sig ut på. på och ha lite skoj på den här mm. nya jorden.
0: Förstår du hur han mimes krafter, eller vad ska man säga, hans egenskaper fungerar? för om man, skulle, om man bara ska beskriva det så, så man kan säga att han tar fram osynliga redskap och, och använder dem precis som en liksom en mimare skulle göra så här, oh här har jag en pistol till exempel nu skjuter jag, men så funkar det som en riktig pistol ändå.
1: Ja, <laughs> så det känns ju då... nästan som en
0: superkraft mer där Ja, Från en värld där det inte ska finnas några då.
1: Nej, precis. Där, där är jag, jag, jag tycker det är lite synd. Ja. Alltså, jag, tycker, jag, är inte jag vill att det ska vara
0: ett, 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 ett trick på något sätt. Ja. Jag, jag lever i förhoppningen att det är ett trick.
1: Jag väntade hela tiden på att det skulle förklaras att det var mm. ett trick. För de förklarar ju att Marionettes grej att hon kan strypa folk, det är just att hon har ju osynligt. Pianotråd mm. mellan fingrarna liksom. Eh, och det, det ses ju nästan Lite som en superkraft i början Att det ser ut som att hon hugger av kroppsdelar Men det får ja. vi se sen att det är, är pianotråd Men det, vi får aldrig riktigt någon förklaring på Mime Och jag stör mig lite grann på att de skriver in En, en karaktär med superkrafter i, i, Från Watchmen-jorden Men eh, som du säger, det kan ju vara Det kan ju vara lur, lur också ja. eh, I nästan nummer nummer tre Så får vi reda på att det var ju eh, Dr. Manhattan, som av någon anledning räddade The Comedian, mm -hmm. eh, precis innan han dog. Eh, så han är liksom plockad ur en stund i tiden och skickad till DCs regulära jord. Eh, och där eh, har han ett uppdrag, och det får vi inte riktigt reda på vad det är än. Men här är nu ett exempel på att man tar Watchmen-estetik för att visa att det här är en uppföljare till Watchmen. Mm. Eh, White eh, slåss lite mot komedien, men sen smitter han och eh, Rorschach, kan försöka övertyga Batman eh, att, att hjälpa honom. Eh, gissningsvis har Rorschach räknat ut att Batman är en av de eh, mest profilerade och bästa hjältarna. Eh, Jag
0: tror han... Jorden. Nej, det var liksom slut. Uh, White kom fram till att uh, du är den smartaste på den här jorden. Jag är den
1: smartaste på Just den. det,
0: Nej, men Batman vet jag inte.
1: Ja, mm. uh, I men Rorschach behöver hans hjälp i alla fall. Ja. Uh, och uh, Batman, uh, vi tror att Batman tror på honom. Uh, mm. Men uh, det gör inte Batman. <laughs> Så Batman beslutar sig för att ta med honom till Arkham Asylum där Batman påstår att här, här kan jag hjälpa dig. Sen här finns Batman... Dr. Manhattan, han är ja, här i det här rummet. Just det. <går> och Batman går in med Ron Shackins cell och sen tar han ett steg ut och, <går> och låser. Och sen... <går> Batman, <går> <går> Batman, tyck... han, är ingen, han är ju äkt där. Ja, det är Men det är väldigt roligt. Ja. <går> men ja, det var väldigt skojigt. Uh, samtidigt får vi titta in på ett hem. Där Golden Age-figuren Johnny Thunder Nu uråldrig och fortfarande Alzheimer's-drabbad ja. Tittar ut på blixtstormen utanför sitt fönster Och saknar sin, sin, sin magiska ande Som mm. har varit försvunnen
0: Om den är Johnny Thunder Eller är det kanske bara en tokig gammal gubbe? Det, Vi vet
1: det, inte, det vet man inte. Vi vet Johnny Thunder var ju en tokig gammal gubbe I den gamla kontinuiteten också mm. äh, och innan han till slut ja. ja, Han dog och hans krafter eh, Transporterades till en annan karaktär mm. eh, Men eh, där, där har vi honom igen och Jag Personligen blev väldigt glad att se honom Jag, jag, jag tycker rysligt, alltså, rysligt mycket om karaktären Johnny Thunder Han är så jäkla mm. fånig Men det finns så mycket hjärta i den karaktären eh,
0: Men alltså, Har du lärt gamla Johnny Thunder-serier från från 40-talet.
1: Några stycken. Han är inte medveten om att han har superkrafter i, i, i de tidiga. Nej. Mm.
0: Är han inte, minst jag är han inte ganska oskön där, när han är en yngling. Eller? Jo,
1: men det mm. är han nog. Jag, 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 minnet är väldigt svagt, men det är väldigt mycket att han önskar, och sen så låter den här magiska anden som besitter hans blod eh, saker och ske utan att ja. han fattar att han önskar. Ja, just det. Men det tar väldigt lång
0: tid innan han fattar det.
1: Jag vet inte om han någonsin fattade i de gamla serierna utan att det var först när han introducerades i The Silver Age. Så, och man vill göra honom till mer av en hjälte som man ja, inkorporar, jag vet faktiskt inte
0: Var han med? Men han var med i sig på 40-talet ja, han, var han, han är, är med i första numret
1: Han är med i första numret mm. I, I det första numret så, så har han fått höra att uh, alla de här hjältarna har startat en klubb och då önskar han att han var med i den klubben och ja. då blir han transporterad dit och så tror jag han ramlar på ändan och så skrattar alla åt honom typ ja. <laughs> Alltså, Majam uh, och Marionette De, de krytar runt i Gotham uh, Och det som förr och senare kommer att ske Om du krytar runt clownklädd i Gotham Är att du kommer att sätta på Joakon Vilket uh, de gör och Jag tycker att Joakon var rätt kul i de här serierna Jok Jokern uh, ska ju användas Väldigt sparsmakat i stora crossovers För han har ju egentligen inte riktigt där att göra jag tyckte Infinite Crisis använde honom väldigt roligt genom att inte, helt enkelt inte låta honom vara med. Så han dyker upp i bakgrunden. Inte från den sista rutan. Ja, han han, han dyker upp någon gång där han frågar varför han inte får vara med. Och sen ja. du får han inte. Och sen Jag, får, upp ja. i Jag tyckte det var väldigt roligt. Och och vi samma, kan nämna, nämna
0: ja. här också att under, under hela eh, det första året eh, sen Rebirth lanserades och man väntade på dumt också så har man inte sett till Jakon i, i serien överhuvudtaget. Så det om jag minns rätt. Ja, vi väntar, var fortfarande,
1: vi väntar fortfarande för att få reda, att få reda på vad, vad, den här stora hemligheten mm. om Jokern som de mm. tisade för vad är det, tre år sedan. <laughs> <Not big. laughs> ja, <just det. laughs> ja. Den har fortfarande inte släppts vad jag har förstått, den här serien där vi ska få reda på det. <laughs>
0: ja. Men det, man kan säga att det var, det var, en, det var en ganska lång bild up till att, att få se Jokern i en serie igen.
1: Ja, verkligen. Så, så att, mm. ja, jag, jag, jag älskar Jokern. Det är en cool karaktär. Liksom, så liksom, det, det är ju gott. Mm. Uh, de uh, har, Ja i princip De träffar ju faktiskt inte Jokern de, de, de börjar ha ihjäl Jokerns man i, I en förhoppning om att få träffa Jokern uh, mm. Och då skålar de även för Sin son De har ett barn som är borta mm. uh, Rorschach Inlås på, 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 på uh, Arkham han, han drömmer mardrömmar uh, Om uh, ett stort monster som attackerar New York Precis som händer i slutet Watchmen. Uh, och Batman förklarar ju faktiskt, jag, jag vet inte om Batman menar att, att han faktiskt har hittat en temporal an an anomaly, som han säger, en, en oregelbundenhet i tiden i Arkham. Eller om det bara är att han ljuger när han, när han eh, låser in honom. Eh, sen får vi också här veta att en skådespelare vid namn Carver Coleman har blivit mördad. Den här skådespelaren, han spelade karaktären Nathaniel Dusk. Mm. som är en filmserie som har haft massor av filmer som har som inte finns på riktigt utan som finns i, i, i DCs universum så det är liksom en mm. äh, Ty och tydligen
0: en, en serietidning på 80-talet eller?
1: ja, titta, eller jag klickar på det nu, det stämmer mm. bra det Det hade jag ingen aning om som
0: jag aldrig hade hört talas om innan så att det, det, det var en referens till något riktigt
1: den verkar mm. inte utspela sig i DCs reguljära kontinuitet så det kanske är det, kanske är det då ja Ja, men det
0: är det ja. inte greppet. Nej,
1: Jeff Johns som sagt fanservice i skådern, han är på. Han det. gör sällan det. <laughs> uh, uh, vi, vi, vi springer vidare tror jag, eller vad säger du?
0: Jag tror vi gör så att vi, vi pausar, uh, pausar där och fortsätter i nästa avsnitt uh, av Thomas Jay. Uh, så vi, vi ses då
1: antagligen. As my brain is cloudy, my soul is upside down.